0: Tengo que lavar los platos, pero es que acabo de comer, me siento con energía, todo de carne, lógicamente, y digo, tengo ganas de grabar un buen podcast. Así que aquí me tenéis, porque quería volver a hacer otro episodio de estos uh, sobre la comida, ¿no? Sobre los alimentos, la salud, que ya sabéis que estoy metido en la dieta carnívora um, a modo experimentación, pero que me están gustando mucho las sensaciones y sobre todo lo que estoy aprendiendo sobre mí. Muchos diréis, muy bonita todas esas evidencias, hipótesis, experiencias, opiniones que nos estás contando, Pau, pero dame una lista, algo concreto de qué alimentos comer y en qué momento hacerlo. La vida no viene con un maná, manual de, de instrucciones. Sería lo ideal para no cagarla, pero entonces aquellos a los que nos encanta investigar nos moriríamos de asco. Gracias a Zeus, que nos ha hecho esta, esta vida tan complicada y, y frustrante muchas veces, pero bueno, en otras cosas lo agradecemos, ¿no? Es por esto que hoy, en vez de entrar en teorías e hipótesis, he decidido ser más práctico. Ser práctico con una lista directa de la mejor comida, mmm, o sea, los, directamente los alimentos más sanos del mundo que podemos meternos en la panza para estar más sanos y fuertes que el vinagre. Está de moda eso de decir eh, que cada cuerpo es un mundo, y sí, claro que está el factor individual, pero en el fondo todos somos de la misma especie, todos somos humanos, reaccionamos mejor o peor a ciertos alimentos, pero nadie me va a discutir que todos necesitamos las mismas vitaminas y minerales. Nadie me va a discutir tampoco que como más inflamados estemos, más posibilidades de tener enfermedades, y determinar el lacuneto que nos afecten muchísimas otras cosas. Y a esto me refiero cuando hablo de la, la dieta perfecta, entre comillas, a buscar aquellos alimentos que sean lo menos propensos a generar malas reacciones y que estos uh, micronutrientes nos, ve, nos vengan de una manera sin remilgos, de la forma más densa, pero sobre todo biodisponible posible, algo que no sucede con las plantas. Ten, 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 ten. Por esto, para encontrar nuestra dieta perfecta, los alimentos más sanos del mundo, voy a mencionar los que creo yo, ¿vale? Hay dos factores principales en los que nos centraremos. Uno sería remover los alimentos inflamatorios, o sea que si hay un alimento que en papel, en laboratorio, cuando se analiza ah, todo muy bien en cuanto, como digo, en papel y porcentajes de vitaminas y cosas así... Pero después también tienes que considerar pesticidas, antinutrientes y cosas naturales, ¿vale? Esta sería una de las cosas a las que centrarnos cuando elegimos un alimento que podemos etiquetar como de los más sanos. O superalimentos, ya que está de moda. Y lo segundo sería incrementar la densidad nutricional. O más que incrementar, la hacemos óptima con sinergias entre vitaminas, minerales y sin excesos de nada, ¿no? Sin que la balanza se nos decante más por un lado que por el otro, porque si no salen desbalanceos y entonces salen problemas de salud. De nuevo, con, con sinergias. Así que vamos a ver estos cinco uh, nutrientes, uh, comidas, alimentos, que he considerado que son los más sanos del mundo y entenderemos el por qué. ¿vale? Así que os doy la bienvenida, lógicamente, y ha tocado tocar un poquito más de salud en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Como no podía ser de otra forma, hay que agradecer antes de empezar al patrocinador de este episodio y a vosotros también como oyentes. Os lo agradezco de escuchar porque ayuda a que siga creando este tipo de, de contenido de forma gratuita. y Ya sabéis que soy yo quien va a buscar los patrocinadores. He sido cliente del patrocinador de hoy y de todo lo demás que he patrocinado anteriormente, todos los que han sido los patrocinadores de episodios de este podcast. Así que hoy... Uh, es un patrocinador que repite, ya le, lo conocéis, se trata de carnísima.com y algunos de vosotros me habéis contactado por privado y me habéis dicho, ostras, que estoy a punto de hacer un pedido a carnísima o voy a comprar carne de carnísima, ¿cuál me recomiendas? Yo, siempre que he estado en España, he estado comprando en, en carnísima. Hay ahí carne de pasto eco, yo tiendo a gravitar por esa y lógicamente... Si hay pocas empresas de, de, de carne de pasto en España, aún hay menos que encima vendan, vendan órganos. Así que lo, si, si yo estoy en España y lo veis que no venden órganos, que están sold out, que se han acabado en carnísima, he sido yo, he sido yo, ¿vale? Así que daros prisa porque ya sabéis que de una vaca salen 280 360 kilos de una vaca, pero de hígado solo va a salir uno. Así que la cosa está limitada, ¿vale? Ya sabéis que en lo que es de pasto, no se fuerza a los animales a darles mierda para que vayan creciendo y demás. Y Carnísima, en carnísima.com, esto lo hacen súper bien, ¿vale? Dejarlos ahí a que vayan creciendo de forma natural. Además, Carnísima ha sido, ha sido premiada por un buen motivo, nada que ver con la carne del supermercado y abogo totalmente, eso lo sabéis en los otros episodios, por la carne de pasto y creo que no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería industrial, aunque tengan el mismo nombre, que es, lo llamemos a todo carne, no tiene nada que ver. Todo lo que es de pasto está mucho más nivelado omega-3 y omega-6. Ya sabéis que la proporción tiene que ser 1-1. Ah, en cambio, la carne industrial, como se alimentan los animales únicamente con grano y mierda, entonces lo que sucede es que hay muchísimo más omega-6 y esto acarrea problemas. Así que carnísima.com, ah, me habéis escrito algunos, como digo... Que habéis repetido, los de Carnísima también me lo han comentado, me han dicho, ostras, que, que la gente está contenta. Y digo, pues lógicamente, porque la audiencia ninja es de la mejor que hay y sabe lo que es bueno. Y por algo, yo cuando estoy en España uh, también soy cliente de, de Carnísima. Así que muchísimas gracias a carnísima.com para patrocinar este episodio. recordar usar el cupón PAUNINJA, si es vuestra primera vez y tendréis un 5% de descuento. Hoy vamos a hablar de los animales, unos, a ver, alimentos más sanos del mundo, y como os podéis imaginar, y os puedo adelantar, que todos son animales pescados, ¿vale? Animal, pescado y demás, no hay ninguna planta, y eso ya he comentado antes el por qué, pero tal vez tocará volver a recordar en alguna episodio más adelante los motivos por los que no como verduras, modificaciones genéticas, globalización, monocultivos, necesitamos grasa para absorberla, la agricultura también lo cambió todo, no son las mismas plantas que había en el pasado, la biodisponibilidad, los antinutrientes, los pesticidas, las razones para no comer yo verdura y centrarme en la carnívora y estar tan contento con ella, son tengo mis motivos. Así que vamos a ver estos alimentos que, como os comentaba al inicio, nos proporcionan comerlos juntos, no me refiero todos a la vez, pero durante la semana y combinarlos, nos proporciona esta sinergia que ocurre de muchas maneras, pero ya os puedo adelantar que existen tres, cuatro vitaminas que son más importantes que el resto. ¿Por qué? Pues porque si las dejamos bien cubiertas y atadas, y si las consumimos de buen nice y las hacemos nuestra prioridad, ya no nos tendremos que preocupar por las demás vitaminas. Cuando comemos una de estas cuatro, sin darnos cuenta, habremos obtenido el resto, sin eso, sin darnos cuenta. Por esto hoy vamos a aprender los alimentos más sanos del mundo precisamente porque incluyen estas vitaminas y nos hacen obtener todas las otras de rebote. Primero mencionaremos los alimentos, y ya en otro episodio voy a hacer uno que se centre en estas vitaminas como más importantes, y cuáles son las funciones que tienen nuestro cuerpo. La cuestión es que los alimentos de hoy van a hacer que obtengamos estas vitaminas. No sé si me estoy repitiendo mucho, pero ya me entendéis. Para empezar, el hígado. Seguro que muchos ya lo pensabais, ¿vale? Ya sea de pescado o ternera, lo vamos a englobar y decir hígado a secas, porque los rangos de vitaminas varían lo suyo, depende del animal que sea, uh, porque lo suyo además sería alternarlo. Pero si habéis encontrado una lata de hígado de, de pescado, como bacalao o así en el supermercado, vais a flipar con la cantidad de calorías que tiene esa latita, ¿vale? Una lata puede tener unas 600-800 calorías. Y hay, que 72 gramos de hígado de bacalao, bacalao, ¿vale? O sea, que es muy denso de grasas, pero en comparación con el de ternera, el de bacalao tiene un sabor riquísimo. Poca gente le gusta el hígado de ternera, se pueden hacer patés y cosas chulas, pero el de, el de bacalao, casi todo el mundo que lo ha probado, de hecho, no conozco a ninguna persona que no le guste, de cuanto a sabor, es muy riquísimo. Palatibilidad de, de la hostia, ¿vale? Lo brutal de este alimento es que solo incorporando una lata ya tenemos los nutrientes básicos que el cuerpo nos pide. Tiene retinol, que es la forma animal de vitamina A. Y es la única fuente en altas cantidades um, que lo tiene. O sea, es el hígado. Al ¿Vale? igual que con todos los pescados también grasientos. Además tiene una buena cantidad de vitamina D3. Aunque bueno, eso sería mejor sacarla del sol. Pero mira, sobrados no nos va a sobrar. Porque ya sabéis que la vitamina D3 es una maldita hormona. Es importantísima. Además de ser la comida... Que, que tiene el nivel de D3 más alto, el hígado también tiene altas cantidades de la familia de la tipo B, de vitamina tipo B, o sea, familia de vitamina B, eso, minerales, vitamina K2 y omega 3. Si me preguntáis a mí, veo absurdo, o sea, en el buen sentido la cantidad de micronutrientes que tiene el hígado. Lo podemos etiquetar, eso sí, de superalimento, tal cual. No solo esto, sino que tiene altas cantidades de los nutrientes que la mayoría de personas tienen dificultades en obtener. La mayoría nos falta de DHA, omega-3 y vitamina A, ¿vale? O sea, en resumen, que el hígado es la hostia. He escuchado hablar de un miedo generalizado de la toxicidad de la vitamina A, por comer demasiado hígado. Pero esto es difícil. A ver, uh, comer a diario hígado me parecería una locura porque raro sería en la naturaleza el humano que comiera tanto hígado continuamente. Tendrías que ser el jefe de la tribu um, o literalmente el puto amo. <risa> o no serías muy buen jefe de la tribu porque como es tan denso nutricionalmente esto acostumbra a ir a las embarazadas y a los niños, ¿vale? O sea, no tendría sentido comer hígado a diario, pero es verdad que si artificialmente compramos hígado cada día, lo, come, lo comemos continuamente y tal, pues que hay más posibilidades de toxicidad de vitamina A uh, tampoco entiendo el miedo que nos haría comerlo a lo mejor dos veces a la semana o así yo, yo algunas veces lo he estado incluso comiendo más uh, por el simple hecho de la, estas sinergias con las otras vitaminas y minerales por ejemplo si nos falta vitamina D3 y K2 es más probable tener toxicidad de vitamina A es como un empuje tirón, ¿vale? Eso de las vitaminas, la gente lo, in lo intenta entender de una manera individual, pero realmente el cuerpo está hecho precisamente para esto, para que haya un balance, un empuje tirón. Balance viene de balanza, ¿no? De que si pesa más de un lado, mal, mal, pero si lo balanceas por el otro sitio, pues se compensa. Uh, pero como digo, si tenemos la D3 y la K2 cubiertas, con los alimentos que ahora veremos en un momento, no pasa absolutamente nada. De nuevo, balance y sinergia. El cuerpo está hecho para que comamos todas las partes del animal. Entonces, lógicamente, si solo comemos una, pues vamos a tener exceso de esas vitaminas y minerales solo porque comemos esa parte. ¿vale? La toxicidad de la vitamina A tampoco es que se manifieste de una manera muy clara, a no ser que sea muy severa, pero de todas formas no nos cubrimos el culo si nos aseguramos que tenemos un buen balance de las otras. Lo mismo con la toxicidad de cobre en el hígado. Vale, esta vendría por un desbalanceo si no tenemos suficiente zinc. Así que, resumiendo, mejor comer una o dos veces a la semana, depende de la cantidad también, lógicamente, el hígado. Y que no sea solo de un tipo de animal, yo lo combi combinaría, haría una super serie de hígado de ternera y hígado de bacalao. Ah, no vemos mucho hígado en las neveras españolas, eso es la verdad pura y dura. Pero uno que sí está aceptado, que ya se está aceptando globalmente, poco a poco, es la yema del huevo. Sí, yema, ¿vale? Porque queremos remover la clara en la mayoría de ocasiones, o al menos no renover, removerla, yo sí lo hago y voy a explicar el por qué ahora. Pero al menos la yema es lo que nos interesa. Al menos yo, porque como digo, es porque la, la clara está llena de lectinas y personalmente me inflaman, me inflaman un huevo, literalmente. Nunca mejor dicho. Sé que los culturistas que me estáis escuchando se tirarán del pelo y se quedarán tan calvos como yo, pero ya comenté mi problema con... el problema de muchísimas personas que no lo saben con las lectinas, eh, como puede ser incluso peor que el gluten y como el gluten y la lectina está directamente relacionado. Por su lado, la yema del huevo es el multivitamínico de la naturaleza. Pensad que el 90% de las vitaminas está ahí, en la yema. Por la clara se nos va... La, muy, la mayor parte del potasio y el selenio, pero las vitaminas que nos interesan, las buenas, las liposolubres, que son la A, la D, la E y la K, están en la yema. Estas son los que, las que queremos, además, que la yema es lo que está más bueno de todo. No es casualidad. En el estudio que se hizo en Ecuador, que ha mencionado alguna vez, se vio el impacto que, que tuvo solo el hecho de comer, de darles a los niños de ese estudio, un grupo sí, un grupo no, solo un huevo al día. Hacerles comer un huevo al día y ya está. Claro, comparándolo con los que no recibieron el huevo, y eso que era el mismo estatus socioeconómico, la misma edad y todas esas cosas, estuvieron, los que lo recibieron y comieron, lógicamente estuvieron mucho más sanos el resto de sus vidas y se desarrollaron mejor. Desgraciadamente, la calidad y densidad nutricional de nuestros huevos <risa> dependerá de la, de la calidad de comida que las gallinas han consumido lo que, bueno, será proporcional con el precio, lógicamente. Y sinceramente, si soy sincero, lo valen. Si pagamos tres veces más por unos huevos de, de gallinas felices, lo que llaman gallinas felices, pero que sean felices de verdad, que no sorprenda que estos mismos huevos, si hemos pagado tres veces más, sean cuatro, cinco, seis veces más densos en vitaminas. O sea que realmente estamos pagando tres veces más por los mismos huevos pero tenemos seis veces más nutrientes. Y a ver, me acabo de, de inventar esta regla de tres, pero es para ilustrarlo. No es que sea tres, seis exactamente, pero ya me entendéis. Así que si reaccionamos bien a, a los huevos, no como mi ex, y nos aseguramos de tenerlos de buena calidad, no como yo, hipotéticamente hablamos um, de que no necesitaríamos ninguna otra fuente de vitamina excepto tal vez de la vitamina C. La, así que la yema es esto. Nos da vitamina A y omega 3. Solo. Es de alta calidad si las gallinas se han alimentado bien. Y además son la mejor fuente de vitamina K2. Que por cierto es de otras de estas vitaminas tan importantes que la mayoría de personas tienen. Um, les falta. Y los huevos sería donde sería la mejor manera de obtener este acceso, ¿no? Y como digo la K2 es la que falta más a nivel general de todo consumidor así que huevos de gallinas felices nos falta vitamina K2 obtenemos vitamina K2 ¿Vale? por mucho que hable también de, de los órganos y estas fuentes tan densas es verdad que para la persona media con acceso limitado um, digamos que lo tiene todo en el huevo el multivitamínico natural de la naturaleza desafortunadamente si queremos obtener el 80% de nuestras calorías de grasas de solo yemas de, de huevos, podemos encontrar que podemos tener alergias um, que, que, que tenemos que antes no teníamos. Lo veo natural o, o más bien normal, porque si usamos el sentido común y nos metemos a saco de huevos como yo hacía, um, bueno, sería raro en la naturaleza el día que nos encontraríamos ahí por la selva 2000 calorías solo de huevos. Es difícil encontrar un nido de 12 huevos, ¿no? es más fácil encontrar un par de huevos de vez en cuando que una docena, ¿vale? Así que, bueno, para encontrarlos de calidad hay que fijarse, esto alguno ya lo sabréis, en mirar esos números grabados en cada uh, huevo que compramos. Si empiezan por el número 0, sabéis que en cada huevo hay ese, ese número de serie, pues el primer número tiene que ser el número 0. son los que queremos. No hace falta mirarlo, ¿vale? Porque... Antes de abrir la caja y mirarlos, yo iría directamente a los que son más caros y eso seguramente 100%, 99% seguro que van a ser um, los que queremos, los del número cero. Si empiezan por el número cero, significa que las gallinas han tenido libertad y se han alimentado relativamente bien, pero al igual que la carne, la mejor opción sería conocer a los dueños de las gallinas y ver con nuestros propios ojos si bueno, nos gustaría vivir en sus condiciones y si en nuestras próximas vidas tuvimos que ser unas gallinas, aunque algunos ya lo somos a muchas veces, de cosas que tenemos que hacer en la vida, ¿vale? Nos tenemos que fijar más en este número marcado en cada cáscara que no en lo que sale publicado en la caja. Ahí ponen fotos e imágenes pues, muy engañosas, como todo paquete, ¿no?, para vender. Pero si nos salen que las gallinas, además, son altas en omega 3 y no han consumido soja, eso es aún mejor que mejor, ¿vale?, que salga orgánico en el paquete no significa que el animal se haya alimentado de su con su dieta natural. Le puedes dar carne de, cer de cerdo a una gallina para que se lo coma y se lo va a comer, pero esto no significa que sea su dieta natural y es lo que tenga que comer. Así que sabemos cómo identificar unos buenos huevos en humanos, pero sabemos identificar unos buenos huevos de gallina uh, para hacerlo lo que haría sería comprar una caja de cada tipo de huevo disponible, que no el número de serie que empiece por cero. Después lo rompo, hay en, en un huevo de cada cartón y lo pongo en un contenedor transparente. ¿Vale? Y simplemente sería comparar el color de estos huevos. Queremos un color como naranja, no amarillo. ¿Vale? Como un naranja más oscuro, o más bien dicho, lo más vibrante posible. El color vibrante uh, puede ser nuestra referencia para saber cuándo estamos comprando de, de calidad y donde también lo queremos en el siguiente alimento um, que no nos puede fallar, al menos para mí. De hecho, acabo de comer un poquito ahora hace nada, no mucho porque es muy caro, ¿vale? Se trata del caviar, tobico, masago, hueva de salmón y cura. Hay muchos nombres en, en todos tipos de culturas para llamar a lo mismo y es esto, la hueva de pescado. Tanto los indígenas como supuestamente nuestros antepasados alimentaban las mujeres embarazadas de esto. Es como una delicatese por una buena razón. Si nos fijamos a, a otros animales en la naturaleza, como por ejemplo los osos, cuando se han puesto bien gordos para el invierno y les sobran las calorías, a propósito, porque se van a hibernar, pues los veremos matar el salmón, pero solo comerse los huevecitos, ¿vale? El cerebro, el hígado y, en definitiva, las partes que le aportan más micronutrientes que no calorías porque ya está gordo a punto de ir a hibernar, que ya tiene calorías de sobra. De hecho, la, la hueva de salmón tiene cada maldita vitamina, mineral, elemento y ácido graso que nuestro cuerpo necesita en la forma más biodisponible. Eso también... Nos lo encontramos en el hígado y huevo, pero el motivo por el que la hueva de salmón destaca es porque es mucho más denso en vitamina E y vitamina C en comparación con otras fuentes de animales uh, donde no las hay en grandes cantidades. Y no, amigos, la vitamina C no se encuentra únicamente en las naranjas y como veremos, no es precisamente uh, una fuente predilecta. Ya cuando hago un capítulo sobre las vitaminas, estas vitaminas que son tan importantes, que son 4 o 5 en general, ¿vale? Por su lado, la, pues, la hueva nos destaca mucho en cuanto a la cantidad de DHA, que es superior hasta el punto de eclipsar a pescado salvaje tipo caballa y arenque capturado en las aguas más cristalinas y limpias que nos podemos echar en la cara literalmente, ¿vale? Más importante aún es que estamos hablando de DHA en forma de fosfolípidos, que es una forma de DHA que entra en el cerebro más fácilmente, es como más pura, para decirlo así, es como un chute de DHA para el cerebro y los que no acostumbran a tomar DHA comen un poquito, ya sea con hueva de, de salmón de, o de otras fuentes, que no sea suplemento porque está mega oxidado y no es bueno, um, incluso notan que el sueño en ese mismo día se nota al instante, ¿vale?, no nos vamos a engañar, el caviar es caro de cojones, pero un par de cucharadas y literalmente ah, no nos tendríamos que preocupar por nuestra nutrición el resto de, del día. La única comida que se acercaría a tanta densidad nutricional sería el hígado. ¿Cuál prefiero de los dos? No es que sea un hipster que quiera comer caviar, pero os confieso que sí, que el caviar es mi favorito. Entendemos entonces los motivos ah, por los que cuesta lo que cuesta. Yo lo prefiero sobre el hígado, porque aunque uh, este hígado tenga más vitamina A, la hueva de salmón tiene mucho más DHA que, como digo, eclipsa a cualquier otro alimento. Además que si hay una deficiencia en alguna dieta, el 90% de las veces será de no tener... No será por la falta de vitamina A, pero por la falta de DHA. Esto no significa que solo tengamos que incluir... Uno, en esta dieta perfecta, porque sinceramente pienso que los dos tienen cabida, pero lógicamente los iremos rotando por variedad y también por balance. En cuanto a la palatabilidad, no hay duda tampoco de que la hueva de salmón está al top de nuestra lista. Cuando hablamos de palatabilidad, recordad lo que hablamos ah, sobre la sensación de, de saciedad hace unos capítulos atrás, en, que hablaba de las hormonas y esta sensación de sentirse saciado en línea, a los nutrientes que tiene nuestro cuerpo, no a los antojos. Simplemente que siempre consideramos la palatilidad en la naturaleza y no en lo que hay en el supermercado, sino en la naturaleza. Es decir, que si llevamos un tiempo que solo comemos hidratos, uh, querremos siempre hidratos. Bueno, ya me he expandido a tope en este episodio. Lo podéis escuchar unos episodios atrás cuando hablaba de la dieta OMAD, que es esa dieta de comer solo una vez al día. Si estamos en un entorno salvaje, cazando comida y capturamos un pescado embarazado de hueva, yo tengo cero dudas de que estaría en el top del sabor. Normal que los osos quieran comerlo sin parar. ¿no? Si diéramos estos huevocitos a un bebé, a un recién, no recién nacido, a un bebé que está ya comiendo sólidos, el renacuajo querría más y más. Tiene el balance perfecto de salado y dulce, un color bonito, colesterol del malo, que en verdad es bueno porque es un precursor de todas las malditas hormonas de nuestro cuerpo. Y bueno, vamos, que en la naturaleza la hueva toca muchísimos elementos de, de sabor y hemos visto que también de, de micronutrientes. Si vamos al supermercado normal, veremos que la mayoría de veces el caviar está con el protector magnético para que pite si lo robamos porque vale una pasta al menos aquí en Estonia está con el protector magnético así que bueno, nos hacemos una idea del precio que, que tiene yo compro un potecito de salmón salva de huevos hueva de salmón salvaje en el súper de aquí en Estonia y me cuesta 12 eurazos y es pequeñito eh le meto dos cucharadas, o sea como cada día o cada dos días más o menos dos cucharadas y me dura un pote dos tres días si lo consumiera cada día me duraría dos días y medio para decirlo así o sea que si haces la división de 12 euros entre tres pues ahí sale tu precio de todas formas si el salmón está de temporada también podemos comprar madejas ¿no? que son bandadas de huevas de salmón o pescado de temporada no tiene que ser salmón tampoco el problema que es difícil de encontrar de esta manera se puede comprar congelado, congelado, es verdad, pero entonces se hace mucho más difícil separar los huevos de, de lo que es la membrana y hay más posibilidades de que estén infectados. Así que, bueno, es un susto que nos ahorramos si lo compramos con sal y con algunos preservativos, aunque entonces es verdad que pierde un poquito de vitamina C. Pero bueno, es el mal menor. Yo iría... Si queréis ir por esta vía, ir, iría a todas las pescaderías del pueblo y simplemente les diría «Oye, ¿me puedes guardar las huevas de pescado que tenga? Un pescado fresco, eh». O la otra opción, pues sería comprar el, el pescado fresco entero con la hueva. O como hago en Estonia, esa cajita de caviar salvaje en conserva está es más salado porque tienen que ponerle sal para conservarlo más, se pierde más vitamina C, como digo, pero bueno, el mal menor, como digo. La última opción siempre puede ser comprar algo online, pero entonces considerar que tenga el menor número de aditivos posible, aunque podemos dar por hecho que, que habrá sal de sobra porque es lo que se usa principalmente. Pero si podemos evitar el mayor número de es posible, mucho mejor. Y para continuar, tampoco dejamos el mundo del mar en la lista de alimentos más sanos porque toca hablar de los mariscos en general. Lo que tienen los mariscos ...que no nos encontramos con los otros alimentos... ...que hemos visto, es que podemos comprar... ...la mayoría de mariscos... ...lo más vivos y frescos posibles... ...es mucho más accesible... ...porque a todo el mundo le gustan... ...al menos alguna variedad de mariscos... ...y ya sabéis... ...que a más oferta, más demanda... ...en distintas regiones de, de la costa... ...comer mariscos a, a diario... ...era de lo más normal en la época... ...incluso del Paleolítico... ...y lo mismo con los neandertales... ...al parecer los muy listos usaban fuego para abrir las, las cáscaras. Esto está demostrado y pongo las fuentes en las notas del episodio. Y aparte de comer lo de dentro, después usaban las cáscaras como decoración. Así que, bueno, la evidencia nos dice que nuestros antepasados y grupos indígenas, tanto pasados act como actuales, valoraban mucho los meriscos. Y no es casualidad. Los apreciaban tanto que también... Uh, los usaban como comida principal para las mujeres peñadas y niños, juntándolo con, con hueva de salmón, el hígado y todas esas, esas comidas animales al top de la lista nutricional que estamos aprendiendo hoy. ¿Vale? En el libro de The Fat of the Land, del autor uh, Bill Jalmour, Stephanson mencionaba precisamente de, de personas sanas y muy longevas viviendo únicamente de, de mariscos. Ha habido grupos también que han vivido exclusivamente de mariscos y tenían tan buena salud física como cualquier antepasado uh, viviendo en su, en su dieta natural. Cuando William Stephenson examinó restos de esqueletos de estos grupos se dio cuenta que el desarrollo de la cara, la estructura en general y todos los marcadores óseos de, bueno, llamémoslo, salud óptima eran los mismos que precisamente los grupos de, de esquimales. Desde... Una perspectiva más nutricional, en, en un animal de pasto solo podemos obtener DHA directo comiéndonos su cerebro como si fuéramos un zombie. En cambio con los mariscos es más puro, aparte que destaquen vitaminas del grupo B y también de vitamina D por si nos falta un poquito de sol. Los mariscos también tienen además A e y K2 en cuanto a vitaminas, aunque en menos cantidades si, si lo comparamos con estas comidas que acabamos de mencionar ahora. Pero es una fuente... Increíble de todos los minerales que necesitamos. En lo que destacan estos mariscos en comparación con los otros alimentos es específicamente, esto lo remarco porque es importantísimo, es en DHA. Y lógicamente esto se correlaciona en, en cómo, de, cómo de grasienta es la comida. Hay mariscos con menos grasas, pero otros como las ostras que son más grasas y por lo tanto tienen más DHA. O, como, o sea que como gra más graso sea el marisco, Mejor, es lo que queremos. Lo bueno de los mariscos, además, es que son pequeños animales, lo que significa que nos estamos comiendo el animal completo. Muchos de los que trasteamos con una dieta carnívoro, siendo realistas, no nos estamos comiendo la ternera entera muchas veces. Solo aquellas partes que más gustan o que más disponibilidad hay, aunque sepamos que tendríamos que tirar... Por las partes más grasientas y nutricionalmente densas y comer todas las partes posibles. Por ejemplo, aquí no he podido encontrar huesos um, de, de pasto aún. Tengo la esperanza que sí. ¿Vale? Con los mariscos es más fácil comerse el animal de la nariz al rabo, como dicen en inglés, nose to tail. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Pues ya os lo esperáis muchos cuando tocamos el tema de pescados, los mariscos de granja y... La polución del agua, ¿vale? Pero dentro de lo malo hay algo bueno, señoras y señores, porque mientras que con la ganadería industrial se puede cubrir uh, más fácilmente el mal olor o un olor que no vaya en línea con la calidad de la carne, maldita ganadería industrial, ¿eh? Y viva la de pasto, joder. Pues uh, con los mariscos es más difícil cubrirlo. Si el marisco ha estado en aguas polutas, lo notamos, tanto en el olor como en el sabor. Vale, bueno, de entrada no nos pondríamos en la boca uh, si después de abrirlos hay un olor que tira para atrás, ¿no? Pero es un mucho más fácil de identificar que no en la carne de pasto. Desgraciadamente, aunque los mariscos uh, se hayan pescado en alta mar, no significa que el agua no sea poluta. Al contrario, a la hora de comprar intentar evitar esto si sí se puede, ¿vale? El, el olor nos va a guiar, yo creo, y si podemos evitar las latas, mejor que mejor si podemos comprarlo fresco um, hará que tenga más vitamina C además y que el resto de nutrientes también estén más preservados sé que estoy mencionando algunas veces la vitamina C uh, y quería acordaros que recordaros sería la palabra, hostia, maldito a, a veces dirías ahora que no hablaba castellano, bueno, quería recordaros que um, si lo buscáis en Google lo más probable es que os salga vitamina C 0 pero ya comenté en otro episodio que es simplemente porque a la hora de hacer esto no se analizó ¿vale? Y que si estamos en una dieta donde hay cero o muy pocos carbohidratos, necesitamos muchísima menos vitamina C uh, porque la vitamina C compite con la glucosa o con los mismos transportadores. Es decir, que si no estamos comiendo uh, carbohidratos, la, la vitamina C puede monopolizar estos transportadores y por lo tanto necesitamos mucha menos. Pero esto ya lo hablé en un Episodio pasado y tal vez lo vuelva a recordar en episodios futuros cuando hable de la de la vitamina, de las vitaminas más importantes, esa que, esas que os comentaba que son las liposolubres, ¿vale? Y en la misma línea marítima, ahora que hablábamos de marisco, vamos a mencionar el último alimento que, bueno, en vez de una comida sólida es una bebida y es la agua de mar embotellada, lógicamente, y también filtrada. No puedo encontrar agua de mar en Estonia de ninguna manera, así que me quedé atascado comprando agua mineral en el supermercado, pero si tenemos la oportunidad de comprar agua de mar, es la mejor fuente de minerales que nos podemos meter en el cuerpo, ¿vale? Es agua de mar de verdad, pero filtrada para sacar las cacas que nos puede haber porque nos lo... sería una mala idea beber agua de mar directamente, ¿vale? Solo con un dedito en un vaso y rellenando el resto del vaso con agua de filtro y guiándonos por lo que nos pide el cuerpo, tendríamos que tener más que suficiente para no tener que comprar suplementos de minerales, de electrolitos llenos de aditivos inmundos vale. Solo un recordatorio más, uh, si compráis una botella que es intentar que sea de cristal, no de plástico en España, no hay problema, yo siempre lo compro ahí. Y aparte de esto del plástico, aparte del medio ambiente, lógicamente, y del residuo, que, que generamos si compramos una botella de plástico también porque el plástico, los plásticos, nos transfieren mierdas por todas las horas que han estado en el sol durante el transporte y el posible calor del supermercado. O sea, es casi imposible que las mierdas del plástico con el calor, en contacto con el calor, no pasen en el agua. En cambio, con el, con el cristal es mucho más seguro. Así que esto vendrían a ser... Um, para mí los nutrientes, perdón, los nutrientes, bueno, los alimentos que nos aportan los nutrientes más sanos, los alimentos incluso más sanos del mundo. No, aquí no hay antinutrientes, aquí todo es la forma más biodisponible posible y con estos cinco alimentos, o más bien cuatro y una bebida, tenemos todo lo posible para estar sanos directamente. Este episodio se lo voy a dedicar a mi amigo Víctor Correal que siempre me escucha porque siempre me dice... Muy bien la teoría, pero hay que ser más práctico. Dime algo aplicable. Pues aquí lo tienes, hígado, yema de huevo, a huevo de pescado, mariscos y agua de mar. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.